0: abramos hermanos la palabra de Dios en la primera carta de Juan busquemos el capítulo número 2 donde leeremos la palabra del Señor en la primera carta de Juan ahí vamos a leer en el capítulo 2 La Palabra del Señor nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. leído hermanos unos versículos de esta primera carta de Juan sabemos que las enseñanzas de Juan estaban estrechamente relacionadas con el tema del amor el cual él decía que era un mandamiento nuevo al mismo tiempo que antiguo ya que como el Señor Jesús lo enseñó en el amor se resume Toda la ley y los profetas, todo lo que la palabra de Dios tenga que enseñarnos está relacionado con el tema del amor. Y por esa razón es que en el versículo 9 él dice que el que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El tema de la luz y las tinieblas también es otro de los temas más repetidos por Juan él ve el universo como un enfrentamiento continuo que se da entre la luz y las tinieblas es decir entre el mal y el bien entre Dios y Satanás entre la rectitud y el pecado andar en luz significa estar en una relación correcta con Dios en tanto que andar en tinieblas significa haberse alejado de Dios el cual la palabra también nos dice que es luz por eso puede haber una persona que diga que está en la luz pero si esa persona aborrece a alguien la verdad es que que todavía está en tinieblas en otras palabras no podemos nosotros tener una relación correcta con Dios si nuestras relaciones con las demás personas no son relaciones de amor y esto no tiene que ver solamente con el tema de amar a los hermanos porque a veces así queremos suavizar las cosas y decimos es verdad que a mí no me cae muy bien tal persona Pero como es un impío y ese es nuestro camino de escape a una realidad Y esa realidad es la que estamos leyendo ahora acá Que el que aborrece a otra persona anda en tinieblas Nuestra responsabilidad es amar y amar a todos sean Creyentes o no si nosotros amamos a las Personas entonces estamos en una buena Relación con Dios pero si aborrecemos a Alguien dice la palabra que aún andamos En tinieblas y consecuentemente nuestra Relación con Dios no será la apropiada Es una contradicción que alguien diga que anda en la luz si al mismo tiempo aborrece a una persona no podemos decir que amamos a Dios cuando aborrecemos a, a cualquier ser humano que tiene la imagen de Dios no es posible es una contradicción la verdadera espiritualidad es aquella que está basada en un amor genuino, en un amor auténtico hacia todas las personas. En el versículo 10 continúa diciendo que el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Cuando amamos a las demás personas entonces no vamos a encontrar tropiezos ni obstáculos en nuestra vida el amor del cual nos habla Jesús y el amor que es al que se está haciendo referencia en esta carta es un amor sin límites, sin fronteras, es un amor que debe ser igual para todas las personas si nosotros amamos solamente a quienes nos aman Jesús dijo que eso lo hacía cualquier pagano y cualquier fariseo hipócrita también amaba a quienes le amaban mas Él nos enseñó que nosotros debemos amar a quien nos aborrece amar a nuestro enemigo ese es el verdadero amor eso es lo que marca la diferencia entre ser un creyente o ser alguien que no tiene conocimiento en Dios en otras palabras es la diferencia entre andar en luz o andar en las tinieblas el amar al enemigo es lo que distingue al creyente porque que usted ame a su familia, que ame a sus amigos, que ame a quienes le corresponden ese amor. Eso repito el Señor dijo que cualquier pagano lo hace, cualquier satanista, cualquier ateo lo hará. Pero lo que solamente el creyente hace es amar a su enemigo Por eso bien dijo el Señor en esto conocerán que son mis discípulos En que se aman los unos a los otros esa es la marca distintiva El ser seguidores del Señor, el amar a Dios el andar en luz no es algo que tenga que ver con que uno deba asistir a una iglesia o tenga que ser miembro de alguna religión en particular si usted ha leído la Biblia alguna vez ya sabrá que no hay un solo versículo en la Biblia que diga que debemos ir a determinada iglesia pero sí hay abundancia de pasajes que nos enseñan que debemos amarnos que debemos amar al enemigo bendecir al que nos maldice buscar el bien de aquellos que procuran nuestro mal eso es realmente lo que hace de un cristiano verdadera luz Y es que se refleja en su vida La gracia de Dios por medio del amor Ese amor que Jesús también encarnó Y que Jesús mostró cuando estando crucificado En la cruz oró y dijo al Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Aquellos que le habían escupido en el rostro Aquellos que le habían coronado de espinas Aquellos que le habían azotado Aquellos que le habían golpeado con varas Aquellos que le hicieron cargar la cruz Y aquellos que finalmente lo desnudaron Para clavarlo en el madero A ellos era a quien se refería cuando rogaba el padre diciéndole perdónalos porque no saben lo que hacen lo han hecho en ignorancia ese amor que Jesús mostró es un ejemplo para que nosotros también podamos andar en luz así como él es luz la luz se refleja en que podemos amar incluso al enemigo. Piénselo, haga un examen corto, breve, y póngase a pensar si usted conoce personas a las cuales a usted no le agradan. Son personas a las cuales usted no puede ver al rostro, no puede verle a los ojos. Porque le molestan Porque le ofenden Porque le cae mal esa persona Usted podrá decir Es que vea Es que esta persona es mala Muy mala Es que esos son los enemigos Pero a esas personas Son a las que Jesús nos manda Amar O usted puede decir Es que es una injusticia esta persona es alguien verdaderamente injusto pudiera serlo. digamos que lo es pero nuestra responsabilidad es amarle hace poco hermanos en una pequeña reunión de cristianos surgió el tema acerca de, del maltrato hacia la niñez de, de los abusos que la niñez recibe sea verbal, sea físico, sea sexual y era una reunión precisamente que se trataba de un esfuerzo por ayudar a las víctimas pero hablando de ese proyecto, de ese plan de repente como éramos cristianos todos los que estábamos ahí Llegamos a un punto y el punto era Que la atención A la niñez abusada Nunca va a ser completa Si no se ayuda al victimario también Normalmente Quien abusa De un menor o de una menor Es porque él fue abusado Siendo niño y por eso se ha convertido en una víctima, pero quién atiende a las, a la, perdón, se convirtió en un victimario. Pero quién atiende a los victimarios? Todo el mundo se enfoca en la víctima y no digo que esté mal, está bien porque las víctimas son víctimas principalmente cuando se trata de niños y niñas. Pero la gente dice a ese abusador que le caiga todo el peso de la ley, que vaya a podrirse a la cárcel, dice la gente. Y obviamente que si él ha cometido delitos debe responder a la justicia por los delitos que cometió. Pero ¿quién lo va a atender como victimario? Él podrá estar prisionero cinco años, diez años dependiendo la gravedad de la ofensa que haya cometido en nuestro sistema judicial prácticamente nadie cumple las sentencias completas normalmente andan por la mitad es decir que esta persona a los cinco años, a los tres años estará saliendo y cuando salga qué cree usted que va a salir a hacer si nunca recibió una atención, entonces es la iglesia la que debe atender también a los victimarios. Usted podrá decir, pero mire, es que a mí no me dan nada de ganas de ayudar a un victimario. O sea, nuestros corazones están abiertos para ayudar a la niñez victimizada, pero no a los abusadores pero si no los ayudamos a ellos siempre habrán nuevas víctimas siempre habrá otros afectados nuevos abusos pero por qué no queremos ayudar al victimario porque nos, nos representa una persona repugnante a quien rechazamos Porque lo vemos como enemigo tal vez no Nuestro pero enemigo de la niñez como un Peligro y decimos esta persona no puede Andar libre porque continuará haciendo Daño mejor que esté preso toda la vida Pero no hay cadena perpetua en el Salvador Entonces el amor nos lleva que aún a Personas que son así Despreciables que han cometido hechos repugnantes aún a ellos debemos mostrarles amor como Jesús amó a los cobradores de impuestos a los pecadores el amor dice la escritura cubrirá multitud de faltas y en esto se conoce quién anda en luz y quién no el que ama, dijo Juan, ese no va a tropezar, no tropezará porque anda en luz. En cambio, el versículo 11 dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos es decir que el odio el aborrecer a una persona ciega los ojos lo ciega espiritualmente porque la persona anda en tinieblas y dice que tropieza porque no sabe por dónde anda o a dónde va porque anda en tinieblas precisamente y por eso tropezará pero también el odio nos ciega desde el punto de vista emocional, cuando una persona aborrece a otra, esa persona está enseguecida, por eso se dice enseguecido por la ira fue y lo atacó, por eso es que las personas que tienen sus corazones cargados, de odio de aborrecimiento son capaces, hermanos, de cometer cualquier locura. De atropellarlo con un vehículo. De asesinarlo a puñaladas. De agarrarlo a puñetazos hasta dejarlo inconsciente. Y uno hermano no llega a comprender. ¿Cómo es que pueden haber demostraciones de odio tan marcadas? Si usted lee las noticias, sabrá que hace un mes atrás aproximadamente, en México capturaron, de casualidad, porque fue una casualidad, capturaron... Al hijo de un famoso narcotraficante Pero la reacción de los narcotraficantes Fue tan violenta Que la policía se vio en la necesidad De soltarlo y lo soltaron Como le digo todo parece indicar Que o sea, la policía no lo andaba buscando Simplemente se dieron las circunstancias En donde lo detuvieron No sabían que era él pero cuando ven que es él entonces lo retienen pero no era algo planeado no era una labor de inteligencia no sabían que él andaba ahí el policía que dirigió esa era como un retén a pesar que lo soltaron al no traficante a los pocos días ese policía fue asesinado El punto es la manera como lo asesinaron Lo mataron de 85 tiros Entonces cuánto odio debe haber para ahí literalmente coser a balazos a una persona Para terminar con la vida de una persona basta con un solo tiro pero cuando ya se habla de 85 tiros entonces eso significa descargar todos los Las canadas no sé qué tipo de arma habrán utilizado Pudiera implicar volverlas a cargar y volverlas a descargar todas Hasta literalmente coser los abalazos que ya no le caben más tiros en el cuerpo Ya es más plomo que carne ese cuerpo ese es el odio que enseguece a las personas y por eso dice Juan que el que aborrece a su hermano el que aborrece a alguna persona anda en tinieblas él ya no ve quedó enseguecido está en tinieblas anda en tinieblas no sabe a dónde va porque a las tinieblas lo han cegado y así es como el aborrecimiento a una persona nos puede llevar a fracasos, a tragedias, es lo que ha producido guerras, es lo que ha producido matanzas, secuestros, violaciones, asesinatos, robos, incendios, accidentes de, de tránsito y uno podría alargar la lista Niños que han sido asesinados para darle una lección a sus padres. El aborrecimiento enseguece. Por eso debemos tener nosotros cuidado, hermanos. Porque si dejamos que nuestro corazón se cargue de una diferencia con una persona, de un rechazo hacia alguien, podemos llegar a condiciones donde usted ni se imagina por eso es que algunas personas que son condenados por delitos que cometieron delitos por odiar cuando la sentencia les es comunicada muchos de ellos terminan pidiéndole disculpas a la familia terminan diciéndole mire perdone pero es que yo no soy así pero lo hice pero obviamente el pedir disculpas ya no resucita a la persona asesinada o lesionada ya no hay marcha atrás pero lo que estas personas dicen cuando dicen es que no entiendo por qué lo hice, es que yo no soy así. Recuerdo hace años atrás hermano un caso dramático de un hombre que le debía dinero tenía un amigo que le había prestado dinero y nunca le pagó. Y no era que no le quería pagar era que no podía pero un día se enfureció tanto porque no le pagaban. Ellos trabajaban en casas y estaban en el techo Y comenzó a reclamarle que nunca le pagaba Total que se enojó, se llenó de furia Se llenó de aborrecimiento hacia su amigo Y comenzó a golpearlo, a darle de puñetazos Hasta que finalmente lo derribó y se vino Desde arriba del techo, cayó al piso El hombre todavía se bajó y llegó Donde estaba inconsciente su amigo Y lo siguió golpeando, golpeando, golpeando golpeando Hasta que lo mató a puros puñetazos, ese se volvió loco, se volvió loco llevado por un enojo, llevado por un aborrecimiento Y de eso es que Juan nos está advirtiendo el que aborrece a su hermano está en tinieblas anda en tinieblas no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos esta persona hará locuras tropezará se va a meter en problemas esto de andar en la oscuridad siempre me recuerda hermanos de una ocasión cuando iniciaba el ministerio allá en la ciudad de Santa Ana Y había una radio que quedaba afuera de la ciudad Donde la iglesia tenía un espacio, un programa de radio Y yo fui, era de tarde Y resulta que, bueno, pasé el programa Era la época de la guerra, entonces había ley marcial no recuerdo la hora pero tendría que haber sido algo así que comenzaba como a las 8 de la noche quizás ya no se podía andar en las calles por eso es que el programa nuestro de la iglesia era el último Entonces, después del programa solo ponían algunos comerciales alguna canción y cerraban la audición bien temprano como eso de las 6 o 6 y media de la tarde en esa época hermanos yo tenía un panel Volkswagen Que lo ocupaba para llevar a los hermanos Y a recoger y llevarlos a los cultos Pero era esa época cuando Yo le he contado en otras ocasiones que La ayuda que me daban era justo lo que pagaba yo de alquiler a mí no me quedaba nada para comer, para pagar agua, luz, impuestos todo eso y como yo sobreviví eso duró años, Cómo sobreviví le he dicho varias veces yo no sé bueno pero la cuestión es que por esas condiciones yo andaba ese vehículo con, con muy poca gasolina porque no le podía echar cinco colones porque eso era un lujo para mí y cabal hermanos ese día ya estamos oscureciendo. Y el locutor que estaba de turno me dijo: ¿Me lleva? Sí, le dije yo. Y el dueño de la radio me dijo: Don Mario, así me decía él. Don Mario me dice: Espérame, voy a pagar todo. Y me lleva. Él era ahí un señor de edad, más de 60 años. Tal vez sus 65. Está bien, le dije yo. entonces Cerraron todo. Y nos subimos y comenzamos a caminar. Y solo habíamos caminado, hermanos. Como un kilómetro cuando plum me quedé sin gasolina. Y estábamos, eso era fuera de la ciudad Entonces era un lugar Semirural Calle de tierra, no había iluminación Estábamos en un punto Entre la, la calle antigua A Santa Ana y la autopista En esa época llamada calle nueva Todavía algunas personas que le siguen llamando calle nueva Estábamos en un punto intermedio y ya estaba cayendo el sol y yo sabía que bueno los tres sabíamos que había ley marcial Que iba a oscurecer y que ya no podíamos andar en la calle Entonces yo me puse a calcular más o menos dónde estábamos Y yo llegué a la conclusión que el camino más corto era salir hacia la calle antigua Ya para esa hora ya no había autobuses pero entonces mi idea fue Yo voy a ir, voy a salir a la carretera, voy a pedir a alguien que me lleve a donde los hermanos donde algún hermano y le voy a pedir que vayamos a comprar gasolina para volver y echarle el vehículo y salir entonces al locutor que era un joven que por cierto hoy es pastor yo le dije usted podría quedarse aquí por favor y yo voy a ir a traer ayuda sí me dijo yo yo aquí lo espero algo así como cuidando el vehículo, era un panel viejo pero había que cuidarlo Y entonces yo le dije al otro señor, al dueño que ya era un señor Quédese aquí le dije y yo voy a regresar, voy a ir a traer ayuda Pero este señor no quería quedarse y como le digo él ya era un anciano Y yo le dije quédese, quédese y le dije porque yo voy a caminar rápido yo no lo voy a andar esperando porque tengo que llegar a tiempo y tengo que regresar con gasolina antes que comience la ley marcial pero el señor necio que no, que no, que no y usted sabe un señor así como de 65 años era él ¿quién lo saca de ahí total que él que se iba conmigo bueno entonces le dije va, vale, está bien pero yo voy a caminar rápido le dije y yo comencé a caminar rápido de verdad pero ahí ya estaba ya el sol ya había caído yo no tenía problemas en caminar de, en la oscuridad porque pues usted sabe uno se adapta a, a la oscuridad no había nada, nada una zona despoblada no había una lámpara un foco no había y yo no andaba lámpara ni nada yo ahí tendría como mis 22 años ¿verdad? Entonces yo no tenía Dificultades en, en ver el camino pero el Señor el viejito o sea yo creo que de Día ya le costaba ver verdad y menos de Noche entonces yo caminaba y caminaba y De repente oía que ¡brum! él se caía Entonces yo tenía que parar y regresar y Lo levantaba y le decía mire quédese aquí Ya no me siga quédese porque se va a Golpear no, no, no me decía yo voy y El hombre yo seguía caminando rápido porque tenía que llegar a la autopista porque en la medida que el tiempo avanzaba cada vez habían menos vehículos que me pudieran dar el ray para ir y menos para regresar ¿no? y seguía caminando y blongón otra vez y yo volví a detenerme y lo levantaba pero yo veía que él se estaba golpeando ya estaba sangrando no sé de dónde le salía la sangre pero yo veía que estaba sangrando y le decía mire quédese aquí se va a seguir golpeando y me está trazando. Yo necesito llegar rápido quédese yo voy a volver Y me dice no, no yo puedo necio Bueno eso ocurrió hermano tres, cuatro veces Pero eso es lo que yo le quiero decir Que él caía y caía pero por qué caía Porque estaba oscuro había oscuridad Y es lo que dice acá el evangelio de Juan que el que está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, yo creo que él estaba perdido, él simplemente me seguía porque oía mis pasos, yo estaba ubicado, yo sabía por dónde iba, tropieza, porque no veía las piedras, era, era tierra hermano, eran piedras, rocas, no había cera, nada, era rústico, Mire, llegó un momento en que, yo dije es que si yo lo voy levantando Y de aquí es que salgamos a la carretera Aquí nos va a agarrar la ley marcial Entonces la última vez lo fui a levantar Y le digo mire quédese aquí Si usted se vuelve a caer Yo ya no me voy a detener Y no es porque no lo quiera ayudar Le digo es que si me detengo Ya no voy a poder volver Ni por usted ni por el otro muchacho Que se ha quedado allá Así que quédese y necio que no Y se vuelve a levantar yo seguí caminando rápido y oh, hermano a los pocos metros oí que se cayó de nuevo ya no me detuve Seguí caminando llegué a la autopista bueno no era la autopista era la calle vieja Alguien me dio ray no sé quién ya no me acuerdo si era camión vehículo o qué Pero alguien que, que en esas condiciones hermanos era quién le iba a parar en la calle a usted En un lugar solo oscuro pero alguien me paró y me llevó y yo llegué hasta donde los hermanos Y yo, yo les dije hermanos esto es lo que ha Pasado y ellos me dijeron pero a esta Hora ya todo está cerrado no hay Gasolinera abierta si sí, ya faltaban unos Minutos para que empezara la ley marcial Pero uno de los hermanos dijo agarró un Depósito y dijo ya vengo voy a ir donde el Vecino y fue donde el vecino que tenía Un vehículo le sacaron un poco de Gasolina y este hermano tenía un Camioncito y en ese camioncito nos fuimos y él me dijo por dónde está y yo ya le di más o menos la referencia ah, ya sé me dice por aquí vamos a entrar y él como que conocía muy bien la zona porque llegamos muy bien cuando llegamos al vehículo hermano ya había yo no los conté verdad pero aproximadamente unos seis hombres con sus corvos ya Desenvainados que iban a saltar al muchacho que estaba en el panel, y él ya los había visto, pero qué iba a hacer. Pero cuando llegamos nosotros en el camión con la luz, entonces ellos se replegaron. Yo los vi, todos los vimos, y ellos solo se quedaron observando. Iban conmigo, iban como cuatro hermanos, algo así. Ellos ya no se atrevieron a hacer nada y se quedaron solo viendo. Entonces le pusimos la gasolina y sacamos el vehículo Yo fui a dejar al muchacho a su casa Y logré llegar todavía a la casita que yo alquilaba Justo a tiempo cuando ya era la ley marcial Y me quedé con aquello y el viejito dónde estará O sea porque yo lo dejé Después hermano me lo encontré y pues la historia fue que así Tropezando y tropezando y tropezando Llegó a la carretera y alguien también Le dio su jalón O sea ya rato después verdad Y logró llegar a su casa Justo pues cuando la ley marcial iba a comenzar Entonces me acuerdo de esa situación hermanos Cuando leo acá que dice Que el que aborrece a su hermano Está en tinieblas, anda en tinieblas No sabe a dónde va porque las tinieblas lo han cegado Y tropieza Eso es lo que le ocurrió a él Tropiezo tras tropiezo Y aquel que aborrece a su hermano Que tiene algo contra alguien ¿Sabe qué? Esa persona a quien usted Tanto aborrece Que le cae tan mal Esa persona anda feliz Anda tranquilo con su familia usted lo ve que se ríe, que se goza Que viene el culto, que alaba a Dios y usted dice Bueno cómo es posible que este siendo tan malo Se goce tanto en la iglesia es que ni sabe lo que Usted siente por él y usted es quien está bebiendo Ese veneno lo vomita y lo vuelve a beber, lo vomita Y lo vuelve a beber es usted el que está dándole vuelta A su amargura y por eso tropieza, tropieza y tropieza pero el día cuando se decida a perdonar y a amar a su enemigo ya no habrá tropiezo en usted. Andará en la luz. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero ahora invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Si al escuchar esta enseñanza que nos da la palabra de Dios Usted se da cuenta de la necesidad de paz que tiene en su corazón Quizá un sentimiento negativo hacia alguna persona Le ha cegado, ya no come tranquilo, no duerme bien Hay una envidia por lo bien que le va a esa otra persona Pero el problema no es esa persona El problema es ese sentimiento Que hay en su corazón Pero Jesús nos enseña A librarnos de nuestras cargas Porque Él nos trajo Ejemplo de perdón Y nos trajo su amor Que nos permite amar Incluso al enemigo yo quiero invitar si hay alguna persona que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios como su Salvador Le invito en el lugar donde está póngase en pie si usted necesita recibir a, al Señor Jesús y vamos a orar por usted Acá hay un hombre que ha pasado ya si hay alguien más que necesita venir para Entregar su vida a Jesús Y encontrar la paz Que solo Él puede dar Póngase en pie Le invito póngase en pie ahora Para que la gracia del Señor Le alcance Y usted pueda encontrar Paz Jesús dijo Vengan a mí Los que están trabajados Los que están Cansados yo los haré descansar Necesita venir Póngase en pie Necesita perdonar a alguien Que le hizo algo muy grave Con Jesús se puede Póngase en pie Para que podamos orar por usted Alguien más que lo hace Con toda confianza En el lugar donde está Póngase en pie para que oremos por usted Ven aquí hay otra persona Dios le bendiga bienvenido Si hay alguien en la parte de arriba También puede ponerse en pie Para que oremos por usted Aquí atrás hay otra persona Que viene Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Venga Para encontrar el descanso, la paz que solo Jesús puede dar, póngase en pie. También invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero usted quiere hoy remediar ese alejamiento, venga para que oremos por usted. Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Acá hay una joven Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Póngase en pie Queremos orar por usted La gracia de Dios Está disponible Aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más Acérquese venga Bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida también Otra persona Que necesita venir al Señor Ya sea que es Primera vez que lo hace O si se va a reconciliar Póngase en pie Súmese a las personas que ya están aquí al frente Y con gusto Oraremos por usted Hay alguien más Termino la invitación Hago una última llamada Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Para entregarse a él por primera vez o viene a reconciliarse póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice y vamos a orar muy bien aquí en medio hay otra persona Dios la bendiga acá hay un hombre que pasa Dios lo bendiga también aquí hay otro hombre más que viene bienvenido también a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y pueda recibir a Jesús ore con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí, que vienen Señor con su corazón cargado, su corazón herido pero tú Señor que puedes perdonar y que puedes derramar del espíritu de amor del Padre en nosotros, transformales lo mismo te pedimos para aquellos que ven a través de los medios de comunicación y que se unen a esta oración llega Señor a ellos Cámbiales, transformales, dales vida nueva de manera que puedan conocerte, servirte, amarte y guárdanos a todos a tu iglesia para que andemos en luz y andaremos en luz cuando amemos cuando perdonemos a quien nos ofende cuando lleguemos al punto de amar a nuestros enemigos ayúdanos Señor para que así podamos hacer tu voluntad en todo tiempo por Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén Y Amén